1: birthday. Where's my briefcase? Where'd you leave it? Don't be a smartass. Hey, I'll be a dumbass. You Okay. Okay. Where's Sam? Where's my briefcase? Sam, love me, Brenda. Hey, birth defect. You missed breakfast again. Wasn't well, my
2: idea to give her her own phone line. I don't have my own phone line. Mike, grab a donut. I'll
1: punch mm -hmm. it, Donna. Totally
2: infected. It's small. It's brown. It's made of leather. It has my initials on it. But I believe that's it.
1: Don't forget, the grandparents are coming this
2: afternoon. Are we still having dinner with the rice checks?
1: Riz checks, eight o'clock at the club. Oh, and you better learn their names as of tomorrow, their family.
2: That's a lovely thought. When it comes your turn to get married, do me a favor, Eat low. Who'd
1: we'll marry her? Mr. T. Oh, I'm sorry. You'll have to buy lunch today. I didn't have time to fix your carrots. Yeah, well, she's only eating carrots to increase the size of her breasts. Mister, you had better shape up or you will miss your sister's wedding. Promise? Now, don't give me that pouty look of yours. You can eat your carrots when you get home. That's it? You don't have anything else to say to me today? What would you like me to say, Sam? Come on now, honey, you're going to miss the bus. Have a good day. I can't believe this. They fucking forgot my
0: birth.
1: you
3: Goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken van franchise tot filmjaar, van acteur tot regisseur. Vorige week heb ik de ranking Ridley Scott 1977 tot 1997 afgerond met mede-inglorious-ranker Paul Hazelhoff. En vanaf deze week duik ik samen met Willem Vlag, nieuwe inglorious-ranker, in het genre 80s coming of age. We hebben beide een top 10 samengesteld en hebben hier uitgebreid over gesproken met elkaar. Na de intro hoorden jullie dan ook een track van een van de ethisch coming of age films Young Hearts door Commuter uit de film The Karate Kid uit 1984. Er volgen nog veel meer ethische songs, filmfragmenten en muziek. Voor de liefhebbers vast een feest van herkenning. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw 80s coming-of-age film top 10. Deel het met ons via de bekende social media-kanalen. Deze week aflevering 1 en de komende twee weken volgen aflevering 2 en 3. Let's get going: ranking 80s coming-of-age films.
0: President Nixon.
3: Dinsdagavond, uh, warme avond, zwoele nog enige, enige na zomeravond. Ik met mijn uh, lieve vriend en ook collega Wim, Willem, hoe je ook maar, ja, sommige mensen noemen je Wim, soms we zeggen Willem-vlag. Willem um, kun je iets over jezelf vertellen, Willem, voordat we vertellen ja. wat we voor relatie tot elkaar hebben?
4: Uh, ja, dat, dat kan ik wel. Uh, 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 ja, ik ben van beroep uh, uh, trainer. Uh, en dat ben ik, uh, dat ben ik uh, uh, met heel mijn wezen. Dus ja, zo, uh, <laughs> dat ben ik ook als ik niet aan het werk ben. Dan heb ik heel veel aandacht voor, uh, voor de mensen om me heen. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik heb, uh, ik heb de neiging om uh, uh, met iedereen te bemoeien. En uh, ja, daar heb ik gelukkig mijn werk van, uh, van kunnen maken. Um, en uh, ik, ben, uh, ja, ik ben net de 50 uh, gepasseerd. Dat vind ik ook wel een, een dingetje. De mensen om mij heen niet, maar ik wel. Uh, ja, en waarom ja,
3: dan? Wat is dat dan? Waar, waarom is dat, wat is het dingetje dan?
4: Ja, een beetje een confronterende leeftijd, 50 uh, worden. Ik, uh, ik voel me heel jong in mijn hoofd. Zoals iedereen, natuurlijk. <laughs> maar ik merk... Uh, ja, ik merk uh, ja, ik merk... Dat ik toch echt 50 uh, ben. Dus uh, ik, ik vind het heel leuk... Om met jonge mensen te, te werken. Uh, ja. Ook in, uh, in trainingen bijvoorbeeld. Hè? Uh, ja, maar dat, de dag dat mensen automatisch u zeggen... Hè? Die, uh, dat heb ik bereikt. Ja. ja.
3: ja. Ik zit er ook een beetje tegenaan te hikken op dit moment... 45. Want mensen ze zien hier een beetje je grijze haren. Nu in het, in het avondlicht is dat iets wat verbloemd. Maar als de er zon erop schijnt, dan uh, is het overduidelijk. Ja. ja. Maar, maar je geeft trainingen. Ja, en op die manier hebben we elkaar ook leren kennen natuurlijk. Ja, Absoluut. Uh, ik solliciteerde bij een sociale onderneming in Rotterdam. Ja. ...die uh, uh, zich bezighield met het trainen en coachen van statushouders... ...op ja. weg naar hun eerste baan of opleiding in Nederland. Dat is kort gezegd wat, uh, wat we deden. Ik had een gesprek daar en toen ontmoette ik jou. Ik werd aangenomen en toen kregen we eigenlijk een hele leuke connectie met elkaar. We hebben samen training uh, mogen geven. Uh, ik was enigszins een ervaren trainer, maar jij had nog veel meer ervaring... En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Je hebt me heel erg geïnspireerd. En uh, we hebben hele leuke gesprekken gehad. We hebben ontzettend gelachen met elkaar. En ook heel veel gemeenschappelijk uh, ontdekt. Ja. En, wat, en we hebben contact. Ik, inmiddels werken we allebei niet meer voor die uh, organisatie. Maar uh, uh, we hebben nogal contact gehouden. En wat heel leuk is, is dat jij uh, interesse kreeg voor de podcast die, die ik aan het maken was. Enkele maanden geleden ja. ben je daar ingedoken. gedoken. Superleuk. Hele leuke reacties. Je bent echt een luisteraar van de podcast geworden. En dat triggerde mij weer om jou dan uit te dagen om. Laten we eens samen dan in zo'n aflevering doen. Want volgens mij wordt dat hartstikke leuk. En nu is het moment daar, we gaan dat doen.
0: Ja. En ja. ik
3: vind het onwijs gaaf, want. Tot nu toe heb ik podcast gemaakt met allemaal filmgerelateerde mensen. Of in ieder geval. Nou ja, goed, Paul Hazelhof, de vorige gast, uh, die uh, een soort van vaste gast gaat worden. Superleuk, is vooral een hele grote filmfan. Filmfreak, filmliefhebber. Uh, uh, en dat ben jij ook. Maar niet, ja, in, niet in die zin zoals als ik met de voorgaande gast. En dat maakt dit voor mij extra leuk. Omdat, ja, ik vind dat gewoon ontzettend gaaf. Dat je als, als liefhebber van de podcast aan zich... en liefhebber van films dit wil doen. Dat vind ik echt superleuk. Dus, ja,
4: ik hoop dat ik een beetje kan uh, uh, verbloemen... dat ik uh, misschien niet uh, tot in alle krochten... Ja, ik, 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 uh, wat ik heel knap vind, uh, Vincent, in, in een aantal uh, uh, afleveringen van jouw podcast is uh, hè, dat, dat jullie en jij uh, een film weten te bespreken alsof je het hebt, uh, also, alsof, je, alsof ik naar een wijnproeverij luister. Hè? Dus je hebt heel veel vragen <lacht> in films kunnen vinden en, uh, en uh, dan, dan, dan gaan mijn ogen vaak, uh, vaak open uh, hè, op de dingen ja. die, uh, die je bespreekt. Ik, ja, ja, dat, dat zit erin. En uh, goed, ik, ik vond jouw uitdaging echt heel leuk. Ik heb hem ook met, uh, ja, met veel plezier aangenomen. En uh, ja, vervolgens uh, ja, blijf je dan in de puinhoop achter. Hè? Want dan heb je ja gedaan, dan moet je het ook gaan doen. <laughs> en uh, ja, heb ik dus uh, uh, ja, een, een top 10 uh, moeten maken uh, als niet-wijnkenner.
3: Ja, 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 maar wel als filmliefhebber. En dat ja. is ook, uh, nogmaals, dat is, dat is wat ik al een al, al, aantal keer gezegd in de podcast. Dat is ook mijn doel, om, om vooral met mensen te spreken die liefde hebben voor films. Wie het ook is. En uh, uh, daar gaat het voornamelijk om. En dat we samen gaan de weg ontdekken wat wij van die films vinden. En waarom de films ja. ons zo raken of juist niet. Uh, snap je? En, ja. uh, daar gaat het om. En het lijkt me heel leuk om uiteindelijk een soort community te hebben van inglorious rankers. En dat je misschien eens een keer met drie of vier mensen zo'n uh, ranking kan doen. Dat lijkt me ontzettend leuk. Dus, een,
4: uh, een, een enorme eer. Uh,
3: <laughs> ja, ja. <laughs> nou, nou ja, en we hebben het ons niet uh, heel erg makkelijk gemaakt.
4: Nee hè, nee.
3: Niet echt, want wat... Uh, uh, ja, misschien moet jij het ook vertellen. Want, het was, uh, want we hadden het over wat voor ranking moet het ook gaan worden. En toen kwam jij eigenlijk met het idee van: nou, wil ik wel dit doen. Ja. Dus dan mag je ook vertellen wat, wat het is. dan
4: ja, <laughs> ga, ga, uh, ga ik het onthullen. Ik, uh, films die mij veel uh, doen, dat, die, uh, dat zijn films in het genre uh, Coming of Age. Ehm. Uh, He, dus, dus films waarin uh, jonge mensen, kinderen, uh, tienerjaren, uh, uh, nou ja, echt uh, met, met, de, met de grote mensenwereld in contact komen. Zich gaan vormen uh, met, met grote mensen emoties. Um, ja, dat, dat vind ik een prachtig genre. En um, ja, in mijn eigen coming of age periode, ik ben van 1970, uh, ja, dat is voor mij de jaren 80. Ja. Uh, en um, ja, ik weet eigenlijk niet of dat precies zo is, uh, Vincent, maar ik heb het idee dat er in de jaren tachtig uh, toevallig superveel coming-of-age films gemaakt zijn. Hè? Films ja, waarin, waarin tieners uh, ja, de boventoon uh, voeren. Um, dus ja, ik ja. dacht 1 en 1 is 2, uh, laten, laten we dat gaan doen. Coming-of-age films uit de jaren tachtig.
3: ja ja fantastisch. ja ik was <laughs> er ook meteen enthousiast over want ik ben ook ik ben ook dol op dat genre. ik vind dat genre heten onwijs leuke onderhoudende films om naar te kijken heel veel daarvan. Mm -hmm. uh, ik denk dat de jaren tachtig volgens mij wel floreerde in coming of age films. je ziet ze natuurlijk ook wel in de jaren negentig maar veel minder. ze waren veel minder prominent. Ja. Uh, uh, je had ook veel tienersterren, uh, Rob Lowe, uh, Molly Ringwald. Uh, uh, echt, uh, dat waren echt mega sterren. Uh, dus ja, ja zeker. Uh, dus, ik, ik, het is een kade, maar ook uh, heel erg ingewikkeld, want er is ontzettend veel gemaakt. Alleen in de jaren tachtig, alleen al, ja. is dat bijna te veel om, om een. Om een goede top 10 te maken. Maar goed, dat is de uitdaging, dat is de challenge, zeg maar, die we aangaan. Ja. Dus uh, het, het top 10 uh, uh, weten te maken, jij ook, en op het laatste moment zelfs nog wat dingen aangepast, uh, omdat ik ook een lijst heb gemaakt met films die de top 10 niet hebben gehaald, maar eigenlijk er wel in hadden gemoeten, weet je dat? Ja, ja. ja.
4: Grand Grand idee. Heb ik, heb ik dat precies zo gedaan, Vincent. Ik ben, ik ben begonnen met een, met een lijst waar iets meer dan vijftig films op terechtkwamen. Ja. En uh, ja joh, vier vijfden moesten dus af. Uh, ja. Ja. Waanzinnig. Prachtige films die het gewoon niet gered hebben. Ja. 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 Maar goed... Uh, nou ja, maar misschien is, is het dan uh, handig Vincent om, uh, want ik ben ook even benieuwd naar jouw uh, kijk daarop. Hè. Ik, ik ben voor mezelf een beetje gaan definiëren, ja, wat vind ik dan uh, de, uh, ja, echt elementen van coming over age, die ik uh, dan wel ja, in een vorm terug wil zien uh, uh, nou ja, om in de top 10 te komen. Ja, uh, ja. Dus ja, misschien helpt ons dat dadelijk om ook uit te leggen wat er wel en niet in, niet in zit. Zou, kan jij eens? Um, ja. Filosofie, ja. He, wat het voor jou is of waarom je het zo.
3: Nou ja, het, het, waarom, het, waarom het me zo boeit, is uh, omdat uh, ik in de jaren tachtig zelf heel veel van de films heb gezien. Ik was toch wel vrij jong, maar ik vond ze allemaal super interessant. Want ik zat net een beetje tegen een leeftijd dat het allemaal interessant wordt, je, dat je het allemaal een beetje begint te snappen. Uh, maar echte Coming of Age is in de jaren 90, begin jaren 90 geweest. Uh, wat ja, wat he, moet een Coming of Age film hebben? Ja, het, het, het is heel breed, in ieder geval jonge mensen die struggelen met hun ontwikkeling naar volwassenheid en op die grens van kind en volwassen zitten en zich soms voordoen als volwassenen, maar nog net niet zijn, en dat er volwassenen om hen heen zijn, die of de nare kant van de volwassenheid laten zien van dat echt nooit...
0: Ja. dat
3: wil ik echt nooit... of juist heel inspirerend zijn voor, voor hun... en ze juist verder helpen, ondersteunen op hun weg. Dus ik denk dat sommige coming-of-age films... en misschien wel bijna allemaal op een bepaalde manier... heel inspirerend kunnen zijn voor jonge mensen. Ja. Een aantal van de films van het lijstje heb ik ook gekeken met mijn kinderen... In ieder geval met, uh, 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 met mijn zoon van veertien, wordt vijftien. En die films uit de jaren tachtig, die raken nog steeds. Ze zijn nog steeds voor de gasten. Van, als ze, die van, ze kijken natuurlijk allemaal Marvel en Netflix. En daar vind je weinig van dat soort films op. Maar ik heb ze in de collectie. Dus ik kan ze... Ik, nou, ik, nee, ik dwing ze niet, maar ik simuleer ze. <laughs> Want ik, ik ben gewoon gaan zitten van het weekend en ben gewoon films gaan kijken. En uh, ik zeg jij kom er maar bij zitten als je wil. Toch ja. ging ze erbij zitten, ze waren hooked. Ja. En vooral met één film waar ik komend weekend uh, het vervolg van moet gaan kijken. Dat heb ik al moeten afspreken. Oh. oh. Dat, uh, zullen we het zo over gaan hebben over die film? Maar ja. dat, deed, dat deed echt super veel met ze. Ze waren helemaal enthousiast. En mijn zoon vooral van één van de films... die er ook in mijn lijstje staat... die komt ook voorbij... die vond hij helemaal fantastisch. En ik denk van... ja, tijdloos. Het is ja. wat daarin gebeurt van alle tijd. En we hebben het allemaal zelf meegemaakt. dat dus je wordt teruggeslingerd. Dat element moet het hebben van... ik, ik, oh, ja, ik oh ja, dat heb ik ook wel ervaren. Dat voelde ik ook zo. Of, daar heb ik ook mee geworsteld. Uh, al, al die van ze hebben wel bepaalde elementen... die ook terugkomen in je eigen leven. Dus,
0: ja. Ja.
3: En soms is misschien een beetje het verlangen om weer daar te zijn. Of het misschien opnieuw te ervaren. En het, snap je? Met het verstand ja. van nu.
4: Ja, dat, het, zo heb ik eigenlijk ook in mijn films een beetje uh, uh, de keuzes gemaakt. Ik, ik vind het mooi als ik in die, uh, als ik in die films uh, terugzie uh, dat, uh, dat er uh, grote mensenproblemen, volwassen problemen uh, uh, zijn... Uh, ...waar uh, iemand die feitelijk nog kind is... ...een beetje tussen tafellaken en servetten... ...een beetje in de schemerzone zit je dan. Ja. Uh, uh, je, je wel de grootsheid beseft van wat er gaande is... ...maar je hebt nog helemaal niet de, de tools... Uh, ...de capaciteit niet om daar uh, echt op te reageren. En uh, ja, ik hou dan van films waar... Uh, uh, ja zaken ook wel opgelost worden met een, met een klein beetje fantasie ja. met kinderlijke naïviteit met als je kinderen zijn heel agile die zijn heel flexibel kunnen kunnen over grote dingen heen stappen um, ja ja jaloers ah, maken ja. Komt, hè? want uh, ja, ja, want dat, dat, dat is de dat het is, dat ik dat kwijt begin te raken. En ja, ja. Ja, dat raakt mij dus ook echt als ik dat weer zie. Ja. In die films uit de ja. periode. Ja, dat ik zelf ook die leeftijd had. Ja,
3: ja dat is ja, het, het, echt het, het, het avontuur aan kunnen gaan, bijvoorbeeld. En daar helemaal op kunnen gaan. En de rest van de wereld vergeten. Dat is natuurlijk ja. wat. Ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik soms ook jammer. Ja. Als ik dan bijvoorbeeld met mijn dochtertje ga spelen... die is nu gek van dinosaurussen. Ja, we hebben een, een meisje wat gek is van dinosaurussen... en ook namen kent en zo. En dan wil ze... Ik heb ooit een keer een heel dinolandschap gehad met dekens... en hebben hadden we vulkanen en bergen. Nou, dat wil ze nu iedere dag. Wil ja. ze, dat wil ze weer maken. Ze wil weer in die wereld en dat helemaal ervaren... En voor mij, ja, ik heb moet werken en weet je, eten maken. Dan ben je de saaie volwassenen. En dat zie je in die films ook heel vaak terug. In sommige was ik heel, 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 heel toffe volwassenen. Maar die gewoon ook hun eigen leven hebben. Uh, als ik dan één film mag noemen die niet uit de jaren tachtig komt. De Coming of Age film. Ik weet niet of je hem hebt gezien. Dan moet ik even op de titel komen. 16-jarige meisje wat zwanger raakt. Um, ik, ik, moet het, ik moet het weten nu natuurlijk. Ja. Iedereen die thuis luistert, zegt nu van, ja dat is die, dat is die. Ah, je weet het toch wel, ja ik weet het ook, maar hoe heet de film ook alweer? Ik heb een beetje als een
4: quizvraag. Uh...
3: Ja, 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 maar dat is, in ieder geval in die film raakt een jong meisje van 16, raakt zwanger. En uh, moet daarmee dealen. Ook met de, de, de toekomstige... De, de vader van het kindje. Want eigenlijk... Maar alles in die film gaat heel erg... Er zit een soort kinderlijke naïviteit in. Maar ze wordt langzaam... Maar dus moet ze voor, heel snel volwassen worden. En hele belangrijke keuzes maken. En dan zie je die ouders. En dan zie je... Die film heeft gewoon hele liefdevolle ouders. Die haar gewoon ondersteunen. Maar ook daarmee worstelen. Van ja... Ja, dit had mij ook kunnen overkomen op die leeftijd, weet je wel. En ja, laten we haar dan niet daarop direct veroordelen. Maar laten we nou, weet je wel, ons verdriet delen. En onze zorgen delen. En onze uh, oplossing gaan zoeken met elkaar. En dat vond ik zo mooi aan die film. En ja, soms zijn hele realistische coming-of-age-films heel gaaf. Ja, ja. Maar ook het hele karakteristieke goed slecht is ook weer heel leuk. Maar... Ja. Ik moet steeds aan die film denken. En ik ik, kom ik, ik heb
4: het gevoel dat hij nog wel uh, te binnen gaat schieten.
3: Ja, zeker, zeker. Ik val Maar
4: uh, als groot uh, kenner.
3: <laughs> ja, ja, verschrikkelijk. Hè? Ja, je ziet ook zoveel. Uh, maar laten we zo gaan aftrappen. Ja. Uh, even kijken. Oh, heet hij nou? En het is... Ik ben nu... Juno. Ha. Juno. Juno. Ja. En 2007. 2007. Dat zou best kunnen, ja. ja. Juno. Ja, die film. Maar we, we gaan terug in de tijd, naar de jaren 80. Ja. En... Um... Nou, misschien moeten we eerst even het lijstje delen van de films die het niet hebben gehaald. Zullen <laughs> we het
4: doen? Ja, ik durf bijna niet. Maar, uh... Ja, ik ben heel benieuwd.
3: Maar uh, zal, ik, zal ik dan beginnen met dat lijstje? Dat jij dan. Dat jouw ja. nummer 10 start straks. Oké, oké, oké. Here we go, here we go. Oh, this is nasty. Oké. Okay. Um, wat heeft het niet gehaald? First Bueller's Day of.
4: Oeh.
3: Comment see. Big. Say anything, the outside, the world according to Garb, Pretty in Pink, Running on Empty, Porkies, Crossroads, Mystic Pizza, Absolute Beginners met Pijn in my heart, as you can film with yeah. Bowie, Dirty Dancing, the Goonies, Teen Wolf, Saint Elmo's Fire, Valley Girl, <laughs> Birdie, Spetters, Schatjes, Jan Rap en zijn maat. Hondenponnetje, <laughs> <laughs> Christiane F. Uh, Karate Kid Part 2. En 3 ook niet, trouwens. Hotel New Hampshire. She's out of control. En met heel veel pijn in haar. Dat is de like Dead Poet Society.
4: Oei, oei, oei. <laughs> <laughs>
3: ja, ja, I know, ja. Het is verschrikkelijk. Wat <laughs> zat ja. er nog in? Denk je haast. <laughs> ja. <laughs> Oh, en nog eentje, ook met Feyenoord, Labyrinth, is
4: het ook niet gehaald. Ah, ja. ja. ja ik, maar ik moet, ik moet iets bekennen, Vincent. Heel veel van de films die jij uh, noemt, staan dus uh, ook op mijn uh, lijstje van uh, die het niet gehaald oh. hebben.
3: Oké, okay. spannend. Ja. ja, ja. Oké. Okay. Kun je, ja. je je lijstje noemen?
4: Ik, uh, ik heb uh, Ferris Bueller's Day of Dirty Dancing... Uh, The Lost Boys, heeft het niet gehaald, Outsiders, uh, Blue Lagoon heb ik over getwijfeld, oh, ik bedoel, kom ik over jongens, uh, uh, Weird Science, nou toch net iets te melig, Mystic Pizza, uh, St. Elmo's Fire, uh, Some Kind of Wonderful Fame, uh, ik hoorde bij jou ook The World According to Carp. heeft het bij mij ook niet uh, gered. Uh, ik noem nog even uh, uit het Nederlands hoekje. Siske de Rat uh, uh, heeft het bij mij niet gered. Bij mij ook niet. Footloose, niet gered. Ook niet, nee. En uh, Ik heb op het laatst, ja, ik durf bijna niet te zeggen. Ik heb, uh, ik heb uh, Back to the Future er, uh, eruit geknikkerd. Uh, maar ik ben wel omgeruild voor, uh, voor iets heel moois.
3: Oké, Bertie Vins staat bij mij ook niet in. Nee, bij mij ook niet. Ja. En, uh, nee, zeker niet. Dus... Oei! Oef. Wow, ja, maar zo zie je dat er is zoveel moois aan... Het wil dus niet zeggen dat, dat we deze films niet oké okay vinden. Ja. We hadden best een plekje kunnen krijgen, maar... Ja.
4: Ja. Hey, mag ik één ding noemen, Vincent, uh, die staat, uh, die, die heb jij uh, ook niet uh, in, je, in je lijst. Maar ik, ik zou heel even speciale aandacht willen hebben voor een, uh, voor een serie waar ik uh, in die tijd helemaal verslaafd aan was. Um, ik weet niet of, je, of de naam Kevin Arnold, het jongetje Kevin Arnold, jou uh, iets zegt. Uh, de hoofdrolspeler in uh, The Wonder Years. Prachtig. The scene. Wonder Years, ja. Het begon ja. altijd met uh, Joe Cocker en With a Little Help of My Friends. And, uh, en dat was gewoon uh, een, uh, de oudere Kevin Arnold die uh, nou ja, gebeurtenissen uit de jaren 70 en 80 uh, vertelde. En hoe hij daar als jongetje op
3: reageerde. Ja. En wat maakte dat voor jou zo speciaal? Uh, de, ik,
4: vond, ik vond de, de muziek in, in heel veel afleveringen uh, fantastisch. Uh, maar ook uh, de, de, de heimelijke liefde tussen Kevin en, en zijn buurmeisje. Uh, maar ook uh, de volwassen Kevin Arnold, die, uh, nou ja, als, uh, uh, hoe noem je dat? Als, als, als stem zeg maar dingen mooi in perspectief plaatste. Dan hoef je niet alles in een scène uit te spelen, maar op dingen dan heel mooi... Uh, ja, het was heel, heel nostalgisch eigenlijk.
3: Uh, Gaaf. Ook, hè? Ja. Ik weet wel van de One Years, maar ik, ik heb dat niet zoveel gekeken als kind. Ik zat meer oh. in, de, in de Who's the Boss en zo.
0: Mm
3: -hmm. oh, dat is ook wel, dat is eind jaren 80, denk ik. Ja. Na 85. Uh, en zo, die uh, Full House, dat was een beetje waar... Was de One Years, was dat niet... Het was een serie
4: bij, uh, in Nederland kwam die bij de VPRO. De
3: VPRO, ja, ja, ja. Ik weet wel ja. van het bestaan ervan. Ja, ja. Ja. Leuk. Ja, een hele handige
4: mix tussen geschiedkundige, uh, Canadees-Amerikaanse geschiedenis, uh, uit de jaren 70, 80. Uh, nou ja, door de ogen van een, uh, een opgroeiend uh, puberjongetje. Ja, Met Ga. een pesterige oudere broer. Nou, dat wil ik even genoemd. hebben.
3: Uh, ja, ja, helemaal goed. Ja, is het nog terug te kijken? de One years, ergens, weet je dat? Uh,
4: ik, uh, ik, ik zou je dat niet doen.
3: Zoals, uh, misschien is het wel op YouTube of zo.
4: Uh, ja, op YouTube ja,
3: zeker. Uh, dat ja. Is het Leuk. Ja, geweldig. <laughs> hey, en nu, trompgeroffel. We gaan nou, over naar, nou, laten we gewoon starten want we, we moeten het nu we moeten gaan, we moeten het geloven um, oké okay, dan zou ik zeggen laten we dan aftrappen met jou nummer 10
4: ja laten we dat
2: John P. Gisberts, Third Squadron Basis Berg. Gedraag je behoorlijk. Denk in je carrière. Zijn vrouw Danny. Ik laat me door niemand in op de kast jagen.
1: Ook niet door je kinderen, hè?
2: Hun dochter Madelon. Hun zoon Thijs. Dat is vier hier in dit gezin. Voor zover u überhaupt nog van een gezin kunt spreken. Is er iets mis met deze mensen? Een constante gezag. Eigenlijk al vanaf het moment dat jullie konden praten. Dat die sfeer altijd al kut met is geweest. Zeg eens dan dan nodig.
4: Ga maar verder. Nee, onderbreek me. En ik weet hier dus niet wat je bedoelt. Vraag dan niet of ik hier een beetje met de kinderen alles vers is Wat je taalgebruik, jongen?
2: Het dus vindt ze Schatjes. Wat is er met je gezin? Niks. Hun strijd tot het bittere einde. Ze hebben één probleem. Dan zeg je het ze toch gewoon wat die kinderen nou weer hebben uitgebreid. Ze wonen bij elkaar onder één dak. te gaan. Nee, niks. zorgen? Alles oké okay met je vrouw? Ja, ik zou je weten wat er... lekker dag achter de batterij? <laughs>
4: Wel eens dat gedonder over de kinderen. Maar gewoon met je overal.
2: Is het wraak? <lacht> Hoe ver zullen ze gaan om hun doel te bereiken? Dat betekent dat nu de zaken er zo voor staan, ik vanaf vandaag, de 26 e je moeder is getuige, ik elke pesterij, elke poging van jullie kant om ons het bloed om er vandaan te treiteren, met gelijke munt zal terugbetalen. Wie slaat het hardste terug? Ook normaal soms.
0: Frustierend.
2: nee. De twijfel. De tederheid. Kom eens. De hartstocht. De jaloezie. Sommige jaloezie. De blinde woede. In schatjes. Vannacht slaap ik in mijn eigen bed. Wie is de sterkste? Onverstand. Oh. Heilig het doel, alle middelen. Wie wint? Wie verliest?
0: Goed, voer ik stom! Die
2: in godsnaam af in Schatjes de film van Ruud van Hemert binnenkort in dit theater
4: Doe. Doe. Mijn nummer 10 is uh, Schatjes Ruud van Hemert 1984
3: 1984 ja. <laughs> ja Schatjes Ja Waar Schatjes
4: Goed dat ik dat uit moet zetten um, uh, waarom uh, uh, schatjes? Nou, ik vond, uh, uh, ik heb die film natuurlijk gezien toen ik zelf jong was. Uh, ik vond het heel intrigerend wat daar allemaal gebeurde. Dus. dus in eerste instantie ging vooral mee in de, in, de, in de film de strijd tussen uh, kinderen en, uh, en ouders. Um, maar niet alle kinderen zijn gelijk. Het is een heel dysfunctioneel uh, gezin. Ziet er aan de buitenkant ziet er alles heel mooi en succesvol uh, uh, uit. En er zijn twee puberende kinderen uh, en ook nog twee, uh, twee kleine broertjes. Uh, die zijn een stukje uh, uh, jonger. En um, um, ja, uh, door allerlei omstandigheden uh, die zijn die ouders gewoon helemaal niet meer opgewassen tegen hun kinderen. En die nemen eigenlijk uh, de macht over. Eigenlijk wat alle puberende kinderen die vinden dat hun ouders er niks van snappen. Diep in hun hart misschien wel eens, uh, wel eens zouden willen. Um, ja. Dat ook, gaat hard, hè? Het gaat, het het gaat Echt heel hard. En um, um, ja, ik vind de humor echt uh, fantastisch. Um, ja, je kunt zien dat, uh, dat Ruud van Hemert uh, uh, Ja, het, het, het is wat. Uh, het zou een Amerikaanse film kunnen zijn. Hè? De. Uh, de, de de auto's die rondrijden zijn, uh, zijn dikke Amerikaanse auto's. Uh, uh, Peter Faber die uh, een van de hoofdrollen speelt, he, die, die werkt bij de luchtmacht als helikopterpiloot op een armybasis. Naar uniformen zien ook alles ziet er wel een beetje Amerikaans uh, uit. Vond ik uh, toen ik jong was ook heel intrigerend. Um, en de humor is ook echt wel, hè, dus de, dus de, de hardheid van, uh, van, van, van de grappen die, uh, die gemaakt worden. Of kattenkwaad, nou, kattenkwaad gaat naar uh, ja, het naar terreur. Juist internationaal. Ik, uh, ik, ik, zou, ik zou willen zeggen dat, uh, dat Peter Faber aan het eind van de film een soort uh, Jack Nicholson-achtige proporties aan, uh, aanneemt. Het ja. dus echt tot waanzin uh, uh, gedreven. Maar en tegelijkertijd gebeurt, en dat is eigenlijk waarom ik hem uh, in mijn lijst wel heb opgenomen, gebeurt iets heel moois. Uh, namelijk die, die, die puberende kinderen die eigenlijk die waanzin zelf veroorzaakt hebben, die, uh, die gaan dus eigenlijk ook uh, zorgen voor die twee kleine broertjes. Dus die nemen zelf ineens een soort ouderrol aan... Uh, zo zie ik dat, uh, met uh, overigens ook behoorlijk onhandelbare uh, kleine jongetjes. Uh, <laughs> maar ze cheffen het wel. Hè. Ja. Want als je, als je jong bent, ben je flexibel. Ja, een prachtige, ik vind het echt een hele, hele prachtige film. Waar, waar trouwens ook wel een randje aan zit, uh, Vincent. Uh, de uh, Madelon, het, uh, het zusje... Um, die in die uh, film uh, speelt, die is ten tijde van de opnames is, is die 14 jaar uh, de actrice. Ja. En uh, nou ja, uh, wij weten allemaal wel kenmerken van Nederlandse films. Uh, ja. daar, daar zitten altijd naaktcènes in. Ja. Uh, ja. En dat is dus ook uh, in deze film. Ja, met de ogen van nu, een, een actrice van 14 jaar... in een naaktscene onder de douche,
3: uh, ja. met een oudere man.
4: Ja. Maar dat, dat zou nu echt niet meer kunnen.
3: Nee, 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 nee zeker niet. Ik denk dat we er ook nog in de films die nog gaan komen... ook nog best wel een aantal dingen kunnen gaan bespreken... uit die films die ook nu niet, niet meer zouden kunnen, of echt... Uh, tot protesten zouden leiden misschien wel. Maar dit is een van... Ja, het verhaal van Madelon. Zij heeft er ook echt last van gehad. Hè? Na, uh, in, in haar leven nog um, uh, na schatjes. Mm -hmm. uh, dat heeft daar echt wel uh, wat gedaan. En zij voelde zich ook um, gedwongen door uh, Ruud van Heemart. Ze voelde uh, Ruud van Heemart uh, vanuit, vanuit de theaterwereld heb ik mensen gekend die met hem hebben gewerkt die ah, ja. workshops van hem hebben gehad en um, nou is hij in de loop van de jaren wel wat milder geworden maar in de jaren tachtig was hij natuurlijk hij wilde gewoon films maken en dus op, op het level van Dick Maas zat hij een beetje ook dat, een beetje Amerikaans achtig, uh, wat je natuurlijk in schatjes ziet ook in Mama's boos vervolgens ja. schatjes, dat gaat natuurlijk ook alles los Hondenponnetjes uh, ook van hem ook een film die een beetje de randjes opzoekt. Ja, ik vind het een geweldige film. Uh, heel cheesy allemaal. Uh, dus, maar deze man was wel heel erg intimiderend, wat ik begreep. Hij kon heel erg intimiderend zijn in wat hij wilde van zijn acteurs. Uh, en dat is later wel. Hij had ook een eigen soort van theatermethode ontwikkeld. Hij heeft ook later workshops meegegeven in het buitenland, in Frankrijk. Konden groepen bij hem komen. Dan ging die of in Spanje, een van de twee, ging die met die mensen aan de slag. Um, wel een hele talentvolle man, maar ik denk wel dat als 14-jarig meisje, dat, dat of een volwassene is, ook al heb je een net zo'n groot bek naar een volwassene, die volwassene is echt heel erg intimiderend als die wil. Uh, dat is gewoon zo, Die kun je, kun je gewoon overheen walsen bijna. En dat is wel gebeurd bij schatjes, wat ik, wat ik heb gehoord en gelezen. Ja. over Madelon, maar desalniettemin, het is wel een onwijs leuke film ja, en mijn, eerste, ja, mijn eerste herinnering aan Schatjes, daar kom ik weer aan mijn kindertijd waar was de, we hadden in, in Nijmegen het Luxor Theater, Luxor dus is al lang afgebroken in 1983 84 is, die, is die verdwenen mm -hmm. um, ik weet dat, ik, dat er rijen stonden smiddags ik ja. ging met mijn ouders naar de stad en stond rijen voor schatjes. En liep, ik wilde altijd dan kijken, wat draait daar dan? En dan zag ik die poster. En die poster is best wel creepy, hè? De, de hand van Peter Faber door de deur. Ja. En iemand ja. die in die hand wil bijten. Bloed. Ik dacht eigenlijk dat het een van de horrorfilm was of zo. Dus het, destijds. Dat had een enorme fascinatie. En toen ik hem uiteindelijk zag, vond ik, ik vond hem fantastisch. Maar die film is ook met een gigantisch low budget gemaakt... Ze wilden tanks en alles, maar dat hadden, konden ze niet krijgen. Toen was het maar een hele grote Amerikaanse wagen geworden waar ze gereden. Ja. Dus echt, uh, maar ondanks dat, is het. ik vind het een meer dan geslaagde Nederlandse ja. film.
4: Nou ja, ik heb hem dus, dus herkeken. En, en hij kan nog echt. Hij staat echt gewoon nog als een, als een huis, die film. Ja. Ja, het is dat je aan, aan kleding en auto's ziet, dat het wat langer uh, geleden is. Maar uh, het verhaal en, uh, en hoe het in beeld is gebracht, dat neemt je echt, uh, echt wel mee. Want het, het gaat van kleine pesterijtjes. Uh, 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 ja, ik vind bijvoorbeeld uh, de, de scène waarin uh, Peter Faber uh, 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 moet naar zijn, uh, zijn werk... Op de, op de luchtmachtbasis van den Berg, van den Burg... <lacht> uh, uh, hij heeft haast, want hij uh, gaat promotie maken, en hij heeft eigenlijk net met zijn vrouw uh, besloten van, oké okay, ik uh, laat me niet meer op de kast uh, jagen uh, ik ga nu echt voor mijn promotie, en hij staat zich uh, te scheren en hij heeft echt een, een, een uh, five o'clock shadow op zijn kin en uh, elektrisch scheren, maar er gebeurt helemaal uh, niks en op dat moment leg je het linkje met een scène tien minuten eerder in de film uh, waarin, waarin je Thijs zijn zoon de mesjes uit het scheerapparaat halen, dus alles bromt en werkt, maar er zitten geen mesjes in en Peter Faber speelt de scène fantastisch, maar hij is eigenlijk in een gesprek, terwijl hij echt heerlijk staat te klojoen met voelen van, ja, we staan met er nou nog steeds dat zijn zo van die kleine geintjes in het begin ja maar goed, dat, dat loopt uit in bomaanslagen, uh, het barricaderen van het huis. Uh, en zelfs uh, een van de kleine uh, broertjes, uh, die, uh, die schiet uh, nog bijna uh, uh, de baas van, uh, uh, van de heer des huizes, gespeeld door uh, Rijk de Gooier, met een pistool Nee, Ja, ja, ja. ik denk dat hij met een waterpistool aan het spelen is, maar die, uh, die schiet bijna Rijk de Gooier uit het zolderraam. Ja, fantastisch.
3: Ja, geweldig. En ze eindigen natuurlijk onder de grond, toch? Ze worden helemaal ingemetseld. Bijna. Door, of cement wordt over ze heen gestort. Ja, ja.
4: Ze, in een wilde achtervolgingsscène: de kinderen ontsnappen in een van de auto's. Rijden ze inderdaad bij wegwerkzaamheden in een, in een diep gat, wat stom toevallig net gevuld wordt met zand. Ja, een iconische laatste scène in die uh, film. Hè? Er zit een militair vlaggetje op uh, die auto. Ja. En uh, dat vlaggetje uh, ja, dat steekt uh, op de snelweg nog boven de weg uh, uh, uit. De volgende ochtend zie je het nieuw stuk cement met dat vlaggetje. Wat dan langzaam platgereden wordt. En uh, ja, vervolgens uh, wordt er dan geschreven uh, wat er van die kinderen uh, geworden is.
3: Ja. Ja, mooi. Ja, geweldig. Ja, ik raad hem zeker iedereen aan. Vooral als je hem nog nooit hebt gezien. Geef het een kans. Het is een onwijs leuke Nederlandse film. Uh, muziek ook door Ruud van Hemert, gecomponeerd. Ja. En, um, nou, ik sta voor om gewoon dan nu te gaan luisteren naar een stukje muziek uit uh, Schatjes. Ja, perfect. Door, uh, door, door Ruud van Hemert. En dan gaan we over naar mijn nummer 10.
4: Oeh. Spannen
0: 16 Candles. It's kind of cool the way she's always looking at me. A movie about love. Oh, baby, she's crazy. Life. You quit feeling sorry for yourself. It's bad for your complexion. Commitment. Come on, you know you're the one I want to buy. Truth. Last night at the dance, my little brother paid a buck to see her
2: underwear. <laughs> and the most important day of her life. 16 Candles. This is getting good. Rated PG. Special sneak preview
3: April 27th and 28th. Opens May 4th at Select theaters. Yes, mijn nummer 10. Ja, 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 ja. Ik moet hem nu aan gaan geloven. Oké, okay, mijn nummer 10 is voor Sixteen Candles. Ook uit 1984. Van de coming of age regisseur uit de jaren 80, waar we nog veel meer over zullen gaan praten. John Hughes. Ja, John Hughes. Ook geschreven door John Hughes. Sixteen Candles. Uh, met uh, zijn muze bijna wel, Molly Ringwald. Ja. ja. Die later in de jaren tachtig afstand van hem ging nemen. En dat, die, dat vond hij heel erg. Want hij wilde nog veel meer films met haar maken. Maar zij wilde als actrice doorgroeien en andere dingen gaan doen. En, uh, dus, uh, Molly Ringwald, hele mooie dame, heel karakteristieke figuur. ja. 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 Niet de, de natural beauty of zo. Maar wel iets heel moois heeft ze. Uh, uh, dat, dat, ja, ik vond dat ja mooie dame. Molly Ringwald. Uh, uh, ook met Anthony Michael Hall. Die speelt er ook in. een Hele jonge Anthony Michael Hall natuurlijk. Uh, ja. Dit is ook een echte coming of age film. Het is heel kort gezegd het verhaal. Molly, uh, Molly Ringwald speelt Samantha. Zij wordt eigenlijk soort van wakker op haar 16 verjaardag. Ze staat op en dan blijkt dat niemand in het gezin, want ze heeft dus natuurlijk haar ouders wonen daar. En ze heeft een oudere zus en een jonger broertje. Een heel vervelend broertje ook met heel nasty opmerkingen.
4: Ja. Echt
3: uh, een beetje totaal niet in de gaten hebben. wat voor emotionele schade die <laughs> toebrengt aan iedereen in het huis. Uh, maar goed, niemand weet, weet dus dat ze jarig is. Ze zijn het allemaal vergeten. Ja. En, want er is een belangrijke dag. De volgende dag na de 6e verjaardag van Samantha gaat de oudere zus trouwen. Met een of andere Italiaanse maffia figuur. <laughs> Why? maar fantastisch. Ja. Echt hilarisch. Uh, en alle focus ligt eigenlijk daarop. Ze denken alleen maar aan dat trouwen. En vervolgens volgen we die cementen op de dag van haar 16e verjaardag op school. De worsteling met het feit dat ze 16 wordt. En eigenlijk een feest had willen krijgen van haar ouders. Dat doet haar verdriet. Maar dan probeert ze naast zich neer te leggen. Ze probeert zich stoer voor te doen. En ze krijgt dus te maken met, met de vlinders in de buik. De, 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 de nieuwsgierigheid naar seksualiteit. Ja. Krijgt, wordt verliefd op, op een van de, van de populaire jongens van school. Uh, een minder populaire jongen van school is verliefd op haar. Wil, wil niets liever dan uh, uh, haar hart winnen. Maar dat doet hij heel erg onhandig. Uh, dat gebeurt allemaal. En ondertussen ja, vraag je je de hele tijd af: de eerste, de eerste helft van de film, althans, vroeg ik me af: van, zijn ze haar verjaardag echt vergeten? Of krijgt ze straks een gigantische Sweet Sixteen Party. Ja, maar, maar
4: die auto en... Uh, ja,
3: ja, ja, als een soort ja. climax, maar ze zijn het gewoon echt vergeten. En ja. dat vind ik wel echt fantastisch. Dat ze het gewoon echt zijn vergeten. En ja. Wat ook zo mooi is dat op een gegeven moment de scène is dat dat, uh, en dan weet je zeker dat ze het vergeten zijn. Dus dat haar moeder de dag na de, uh, de ochtend of de hele avond volgens mij. De avond van haar 26 jaar nog. Biedt ze haar excuses aan. Ja. Dat ze, en dat is best wel een emotionele scène. Die de studio er eigenlijk uit wilde hebben. Maar John Hughes zei nee die moeten in. En maar goed ook. Want het is, het, is mooi, het is een mooi moment. Dat de moeder echt oprecht haar excuses. Dat ze zich echt heel rot voelt daardoor. En dat doet dochter ontzettend veel. Het is een heel mooi moeder dochter moment. Ook een mooi vader-dochter-moment in, in de film. Ja. Het is een hele... echt een onwijs leuke coming-of-age film.
4: Dat is, dat is hij zeker. En uh, 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 Ook met uh, um, ja, melige humor, waar ik... Uh, ja, uh, dan, dan kan je mij af en toe opvegen. Uh, en, ja. Heel mooi. En, en over het, het vergeten van die verjaardag. Ja, ik het is hartverscheurend. Uh, op een gegeven moment... Heb je door, oh jeetje, zijn ze het vergeten? En zij geeft allerlei kleine hintjes hè, om mensen toch nou ja, aan het denken te zetten. Zou er vandaag iets kunnen zijn? vraagt ze. Zou er een reden zijn waarom ik vanavond naar een feestje ga? Want ze gaat naar een ander feest. Ja. Uh, en uh, ja, mensen ja, trekken helemaal blank. Ze weten het gewoon. Uh, nou, nee. Ze zijn niet mee bezig. Hè. Okay. Dus op keer, op keer, op keer, uh, ja...
3: Ik denk dat hij bij jou nog terugkomt gezicht. Zo. Wat zei je als laatste?
4: Ik krijg zo elke keer een soort klap in haar gezicht. Uh, dat, ja. Uh, ja. Ja,
3: dat, dat... Heel verdrietig. Dat en, en dan denk je ook van, ja, dat, dat doet iets met zo'n meisje. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, ja. ja. Ik denk ook dat hij ja. bij jou ook terugkomt, hè? straks. heb ik zo'n vermoeden. Ja, die komt
4: zeker uh, okay. bij mij uh, 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 terug. Dus jouw
3: uh, gevoel voor straks dat jij dat, dat <laughs> Dus dat, uh, ja, ik ben heel benieuwd wat, jij, wat jouw uh, ideeën is hierbij. Uh, even heel, heel kort nog aanvullend. Uh, wat, we hadden het net over dingen die nu niet meer zouden kunnen. We hebben het natuurlijk over de uh, Japanese guy.
4: Ja, dat kan echt niet meer. Loon, loon, loon. Ja, loon, ja, loon. Grote enepeners, ja.
3: Ja, ja. ja, maar. <laughs> maar ook die gong, die ik je als hij dan iets doet. Er, die, die gong, al die clichématige dingen. Ja, en dat hij zijn euh, eten eet met twee vorken als stokjes. Zit er ook in. <laughs> maar ik vind het hilarisch. Ik, moet, ik weet dat het niet kan. En ik weet dat ik het niet zo hard om moet lachen. Maar ik kon niet anders dan. Ik vond het zo grappig allemaal. En, en long. Uh, 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 Doug Dong is, <laughs> is een soort van. Uh, hij, hij is een loger bij opa, een van de opa's en oma's van uh, Samantha. Ja, is een
4: uh, Uitwisseling, Uitwisseling,
3: ja, exchange student, ja. 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 En, uh, en uh, Long Doug Dong, die, uh, die heeft een beetje de tijd van zijn leven daar, want hij, uh, hij mag ook mee naar, naar de dans, uh, naar de dans, naar het bal. Ja. En daar uh, krijgt hij dus uh, een oogje op. Uh, op uh, een van de dames die nogal handig is in de gym. Die grote sterke meid. Ja. Uh, die gaan helemaal los samen. <lacht> echt, echt, het gaat helemaal nergens over. Maar ook weer wel ofzo. Dat, dat gebeurt ook op die feestjes. Er is altijd iemand die daar op valt. Ja. En, uh, en dat wordt dan heel, uh, heel romantisch. En heftig. Blijkelijk. <lacht> <Ja. lacht> en, en, en ik wil even benoemen. Uh, John Cusack en Joan Cusack. Ja. Zit daar ja. zus. En Joan Cusack, de, de, de zus... laat zo mooi haar komisch talent zien... in deze film ook. Ja.
4: <laughs> Dat <De, laughs> kunnen we wel verklappen. Hè? Ze, ze, ze draagt een soort nekbrace uh, in, uh, ja. in deze film. En hele kleine dingetjes. Uh, uh, Bijvoorbeeld even water drinken uh, op de gang in het schoolgebouw. Bij zo'n zo fonteintje. Uh, ja, hoe ze dat uitspeelt met een neckbrace uh, om. Uh, dat is uh, uh, hilarisch. Uh, ja. Ja, ik heb hem echt heel recent nog uh, gezien. Ja, ik ook. Ja. Ja. Ja, ze, ze probeert in zo'n fonteintje, maar dat gaat niet. En dan, daarnaast staat een ander soort fonteintje. Dat spuit het water wat hoger, waardoor ja, het hele gezicht nat wordt. En ze heeft een, een trui aan met daarop uh, geborduurd. Een, uh, een vrouwenfiguurtje met een wapperend uh, rokje. Dat rokje hangt aan haar trui. En daar veegt ze dan haar mond ja. mee af. Waardoor wij, de kijkers, hier ja. onder dat rokje kunnen kijken. Oh, fantastisch.
3: Ja. ja, briljant. Echt uh, een geweldige film. Sixteen Candles. Eén ding nog. Uh, Anthony Michael Hall en Molly Ringgold waren niet zo. Kon niet zo heel goed met elkaar vinden. En want Molly Ringwald wilde eigenlijk Vigo Mortensen. Die had ook auditie gedaan voor die rol. En die wilde ze eigenlijk, want die hadden had wel een klik mee. Want daar kon ze haar ogen niet van afhouden. Dat was, dat was beter. Maar uiteindelijk um, heeft John Hughes ze laten bonden in een recordstore. En dan hadden ze een gelijksoortige muzieksmaken. Zagen ze waren natuurlijk allebei super jong. En toen waren ze wel uh, uh, tot elkaar uh, gekomen of uh, naar elkaar toegegroeid. Uh, dus, en wat mooie aan de film is ook dat, dat Samantha wordt verliefd op de hunk van de school. Die ook nog eens een vriendin heeft. De populairste ja. natuurlijk blondine van de school. Uh, en dat uiteindelijk inderdaad... Ja, we kunnen het al verklappen, dat maakt niet uit. Hè? Spoiler alert.
4: Kan je nog iets spoilen uit een film? Uit een ja, film.
3: precies. Ja. Dat is ook zo. <laughs> ja. Maar dat inderdaad... Nou ja, goed, dat is wel interessant. Dat, dat niet uh, de Anthony Michael Hall rol en Molly Ringelt elkaar vinden. Ze vinden elkaar op een vriendschappelijke manier. Maar de liefde vindt ze echt bij die rank van school. Die ja. ook echt lief wordt op haar. En de, en de blondine, die wordt verliefd op die andere jongen. Dat ja. is ook ja. door omstandigheden. Die we dan maar even niet zullen benoemen. Of misschien straks.
4: Ja, wie weet.
3: Dus, uh, ja, ja, ja geweldige, geweldige film. Maar we komen er zo nog op terug. Want bij ja. jou staat hij dus ergens anders in de top 10.
4: Ja, maar wel ja, een. Uh, uh, leuk dat, dat hij uh, dat allebei bij ons de top 10 heeft gehaald. Uh, ja,
3: te gek, te gek. Ja, we, uh, sowieso. Ik had al een soort van, al hadden het net al, voordat we gingen opnemen, het erover... Uh, David Bowie, Young Americans, hebben we al gedraaid. Dat is het yep. geweest. <laughs> dus um, uh, ik zou dan graag kiezen nu voor het nummer 16 Candles van de Stray Cats. Ah. En, dan, en dan over naar jouw uh,
4: nummer 9. Yep. See you on the other side.
3: Yes.
0: See you.
1: This is a dump. You should go back to New Jersey.
4: Hey, I know it's hard, but
1: we're not quitters, are we?
2: Until I, he met the hey, right I, girl. An
1: eye.
0: She's beautiful. I say she's beautiful. I think she's beautiful. you <laughs> get your address? You got it.
2: But that only angered the wrong guy. <laughs> you know,
0: to was a country club at 930. Definitely. You gotta be nuts.
2: <laughs> And his troubles really began. Then, in one man, he found a teacher. I promise, teach karate and a friend. Fighting
0: always last answer. How did you do that? Don't know. First time. Power whole body. Yeah. Make a perfect picture. But how do I know if my picture is the right one? If come from inside of you, always right one one about the balance, not just karate. one for all life. White drink. So well, I won't have to fight. <laughs> hey, karate kid! Let's do the move. <laughs> ah! yeah! Yeah! You know, points or no points. You're dead meat. I don't have much of a cheering section. You got me?
2: It's in the mind. end, it will be yeah! in Daniel's hands. Yeah, in his body. Ja, nummer negen. in his mind.
0: Concentrate, focus power Remember balance, No mercy.
2: Columbia Pictures present the karate kid.
0: Hey, what kind of belt you have? Canvas. Like? GC
4: <laughs> G <laughs> Je vertelde mij net, uh, eigenlijk aan iedereen, dat deze film uh, jouw top 10 niet heeft gehaald. Bij mij wel. Ik heb op nummer 9 de uh, Karate Kid staan.
3: Ah, je, oh, je staat ook in mijn top 10 hoor. Oh toch? Ah. Ja, maar, hij, maar deel 2 en 3 niet.
4: Nee, nee, nee. Nou, nou vind okay. ik heel vaak hè, dat, uh, dat uh, delen 2, 3, 4, 5, 6 alleen maar minder uh, uh, wordt. Nee, dit, de klassieke originele karatekit, uh, ja, dat is, uh, ja, dat is mijn nummer 9. Uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik heb deze film ook echt in de bioscoop uh, gezien. Uh, eigenlijk op aanraden van, uh, van vriendjes. Want deze film was nou, echt super populair. Al heel snel toen die uitkwam. Hè, die moest je gezien hebben. Ik, uh, ik, ik kan mij zelfs nog herinneren. Dat uh, ik zelfs enige interesse in karate uh, kreeg. Na het zien van de film was dat weer afgelopen. Ik dacht dat kan ik nooit. Uh, maar... Maar dit is eigenlijk het, uh, het verhaal van een, uh, van een jonge man die uh, nou, aan een, uh, aan een uh, nieuw leven gaat uh, beginnen. Niet omdat hij dat wil, maar omdat zijn, uh, zijn moeder een, een baan geaccepteerd heeft in een nieuw plaatsje. Uh, en zij, zij paait hem met uh, nou ja, dat het daar heel mooi moet zijn, uh, dat het een... Uh, een, een huis is in een complex waar ook een zwembad is en dat hij het daar zeker leuk gaat hebben en nou ja, je merkt dat hij daar eigenlijk niet zo'n zin in heeft alles achterlaten. Uh, het, het zwembad valt ook enorm tegen dat is uh, <laughs> helemaal groen of leeg, uh, nou ja in ieder geval niet uh, niet uh, niet bruikbaar en uh, nou ja, hij gaat dan ook naar een, een, een nieuwe school. En uh, nou, in allerlei ver verwikkelingen uh, krijgt hij ook uh, een, een oogje op een meisje. En het meisje in kwestie uh, uh, nou ja, uh, had een relatie met een, uh, in mijn ogen, uh, rijke stoere uh, bink. Um, en uh, ja, dan gaat het verhaal uh, los, want uh, ja, hij uh, wil graag achter het meisje aan. En, uh, haar ex-vriend uh, ja, accepteert dat niet, accepteert überhaupt niet uh, dat die relatie uh, over is. Dus dat wordt, uh, dat wordt ruzie. Dat wordt vechten. En uh, ja, dan zal hij zich moeten leren verdedigen. En hij heeft in enige interesse in, in, in karate. Uh, probeert dat uh, vanuit een boek te leren. En ja, dan komt een prachtige scène. Uh, de huismeester in, in, in het nieuwe huis waar zij wonen... waar van alles mis is, die, die komt het oplossen. En dat, dat blijkt een Japanse meneer te zijn, Mr. Miyagi. En uh, ja, die heeft kennis van, uh, van karate. En uiteindelijk is het dus zo dat uh, Mr. Miyagi uh, gaat, uh, gaat onderhandelen... De jongen waar, waar hij ruzie mee heeft, uh, die, die zit op een karatenschool. Uh, waar, natuurlijk uh, mooi typerend in die filmen: iedereen, uh, de, de, de docent, een zwart pak draagt. Dus dat is echt wel iets, hè, dat, Ja, dat is toch een kant van, uh, van, van karate die uh, ja, gewoon wat minder sportief is. Nou ja. Uh, het moet uitdraaien op een wedstrijd. Mr. Miyagi zegt, nou goed, dan uh, we hebben we twee maanden de tijd en dan vechten we het uit op een eindtoernooi. En, uh, maar in die twee maanden uh, zou je hem met rust moeten laten. En vervolgens in de film uh, zie je dan nou ja, hoe, uh, hoe de hoofdpersoon karate gaat leren. Ja, op een prachtige... M manier, ik kan me nog echt herinneren dat ook ik dacht, ja, maar wat jij aan het doen bent, wat jij moet doen van Mr. Miyagi, dat heeft helemaal niets met karate te maken, lijkt wel. Je moest uh, auto's wassen, maar op een bijzondere manier. De, de, de quote, wax in, wax out. Hè? Ja. Met, uh, simpels maken met, uh, met de handen. Ja. ja. En uh, daarna moest hij uh, de vloer schuren. Sand the floor. Uh, ook weer een soort cirkels met zijn handen maken. En of dat nog niet genoeg was, kreeg hij uh, daarna paint defense. Hè? <laughs> ook op een bepaalde manier. En uiteindelijk bleken dat natuurlijk ja, allerlei technieken te zijn... Om, uh, nou ja, waarmee je in karate jezelf kunt verdedigen. Ja, Prachtige ja. tennis. Ach
3: ja, ja, uh, ja dat is wel heel, heel leuk natuurlijk, want hij staat mij ook op nummer 9. Echt waar? We, de, ja, we delen deze nummer 9, dat vind ik wel heel cool. Dat, dat, uh, maar uh, vertel even, misschien is het leuker uh, dan, uh, vertel jou, waarom is de film zo speciaal voor jou? Wat, wat, wat doet hij met jou dan? Uh, Misschien
4: ook de uh, karate dus ik, het inspireert nee, mij op. Nee, nee, karate uh, is het niet. Misschien is het wel. Uh, nou, ik, ik ben uh, zelf uh, opgegroeid zonder vader. En uh, dus dat herkende ik uh, uh, ja, in die tijd uh, aan de situatie. Ja. Uh, um, en ook een beetje dat je dan dus uh, 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 ja, zo'n vaderfiguur mist, in ieder geval een mannelijk figuur in, in je leven die uh, ja, je toch uh, helpt. Uh, in dit soort ja, fysieke situaties, zou ik maar zeggen. ook ja, nee, ja, ja. niet zo'n zo uh, held. En uh, met alle respect, hè, mijn, mijn moeder is meer van het type, nou, ja, los het pratend op. Mm -hmm, mm -hmm. En, uh, nou, ik herken ook wel in deze film, ja, jongen, dit los je niet pratend op wat hier gebeurt. nee, nee ja. um, <laughs> en, uh, Hoewel ik niet vind dat Mr. Miyagi een soort vaderfiguur wordt, dan nou, hij blijft een beetje een mystiek. Ja, Japans, letterlijk andere cultuurfiguur, maar het is wel iemand die veel respect afdwingt. Ja, uh, ja dat, dat vond ik heel mooi. Eigenlijk een soort, uh, ja, uh, ze adopteren elkaar. In de film blijkt dat uh, Mister Miyagi, vrouw en, en een kind verloren is. Uh, ja, goed, uh, waar, uh, waar, waar de vader is uh, van de jongen in kwestie, uh, dat, dat is even onbekend, maar ze vinden elkaar dus op dit gebied. Ja, ja. Die, die ontwikkeling van die relatie, dat vind ik echt heel mooi.
3: Ja, en, het, ja. en, het, en uh, als je naarmate je ouder wordt, blijft het mooi. Maar je ziet nog veel meer in die film. Nu. Ja. Je begrijpt het nog beter. Of in ieder geval, je, ja, je begrijpt het beter. Je snapt beter uh, waar die Mr. Miyagi doorheen gaat ook. Wat, wat, en waarom hij misschien dit doet ook. Hè? Ik vind dat, uh, want hij is natuurlijk ook kind verloren. Hè? Dat komt ook naar voren. Dat, dat is natuurlijk... Heel ingrijpend geweest in zijn leven, vrouw en kind allebei. Ja. Tegelijk, soort van. Uh, en dat is natuurlijk heel, uh, een heel emotioneel ding in, uh, in de film. Maar misschien is dat leuk, want, omdat, het, uh, omdat we allebei op nummer 9 hebben staan, als we er nu één stukje muziek tussendoor doen. En daarna vertel ik over, over wat de film voor mij dan weer betekent. Ja. En dan lijkt het me leuk om dan nu tussendoor te doen uh, het nummer Moment of Truth uh, van Survivor. En aan dat lied het ook een beetje geschiedenis. Want uh, eigenlijk zou dit nummer worden gebruikt voor Rocky 3 uh, want Rocky 3, uh, dat uh, Stallone, die wilde, dus inderdaad uh, de band Survivor moest een aantal nummers maken voor hem, voor Rocky 3. En dit was eigenlijk uh, het nummer wat ze wilden gebruiken, totdat die Eye of the Tiger hoorde. En toen dacht ik, nee, wacht even, dat is hem. Maar goed ook, want dat is natuurlijk iconisch geworden. Maar uh, Moment of Truth is wel blijven hangen. Dat is vervolgens gebruikt in Karate Kid. Ook omdat de regisseur van Cratechit, John G. Evelton, mm -hmm. is de oorspronkelijke regisseur van de eerste Rocky-film. Dus je had ook een connectie met Stallone. En zo is dat allemaal een beetje gaan lopen. En uiteindelijk is Moment of Truth in Cratechit um, uh, terechtgekomen. Niet zo'n grote hit als uh, Eye of the Tiger. In Cratechit 2. Uh, um, de uh, uh, hoe heet het, volgens mij, ja, The Power of Love volgens mij, door Peter Cetera. Dat ja. is wel een enorme hit geworden. En ik moet zeggen dat ik heel erg lang liefhebber was van Karate Kid 2, was voor mij echt ja, ik vond die film echt fantastisch, maar ik, ik zie nu echt wel heel duidelijk dat dit de betere is van de twee, hoewel ik deel twee ook echt wel enorm kan waarderen. Ik vind het echt super gaaf. Maar deze film, ja. We gaan het er zo verder over hebben. Laten we eerst Survivor erin gooien met Moment of Truth. Yes. En als daarna, voordat we naar nummer 8 gaan, doen we nog een stukje muziek uit, Karate Kid. Gewoon omdat het kan. <laughs> I'm the Yes. Ik heb ook Karate Kid in de bioscoop gezien, in het Luxor Theater waar, waar we net over hadden, Schatjes. Okay. Nou, die draaide in het Luxor Theater vlak voordat de bioscoop ging sluiten. Hij zou worden afgebroken, dus dat is de laatste film die daar draaide. En uh, ik ben daar nou te naartoe gegaan met, met mijn lerares van school. Het was geen romance of zo. We gingen met een groepje uit de klas. We wilden heel graag een keer met de juffrouw, juffrouw Ellie. Nog steeds de, de juffrouw uh, voor mij. Uh, er was ook de juffrouw waarbij iedereen moest huilen. was in groep 5, de derde klas. Iedereen moest huilen om weg te gaan in de zomervakantie. Van, we willen eigenlijk nog niet weg bij juffrouw Ellie, maar moest. Dus we ook een clubje van ons mee naar de bioscoop. Gingen we naar Karate Kid... En dat was echt een mega ervaring. Sowieso. En de film die... Hè, ik, ik was acht. Dus zoveel begreep ik nog niet helemaal van de film. Maar ik kon wel de, de strekking wel volgen. En ik weet dat ik daar echt door weggeblazen werd. Vooral door de laatste half uur. Als echt die training op gang komt. Ja. En ik was nog te jong om al die perikelen van een puberjongen te snappen. Maar uh, later... Op op VHS natuurlijk talloze malen gezien. En, en Toen deel 2 uitkwam, twee jaar later, was ik alweer veel verder in, dit, in de ontwikkeling, dus het was allemaal weer een beetje anders. En deze film heb ik dus gezien met de kids van het voor, ah. afgelopen weekend. Uh, of ja, nee, weekend daarvoor. Daar uh, nou, ze waren... Eerst was het zo van, nee, ik wil het niet, we willen Netflix, zeg, nee, nee, ik moet gewoon dit, moet ik gaan kijken. En joh, kijk gewoon mee, als je niks vindt, ga lekker je ding doen, maar kijk nou eens mee, ga nou, geef het een kans. Nou, de, de oudste van de meiden, die ging zitten ervoor, en die andere ging dan wel mee. Maar op een gegeven moment zaten ze allebei zaten ze erin, ze zaten, had het, de film greep ze. En op het einde zaten ze te applaudisseren op de bank. Te juichen, klappen. En deel 2 moest meteen aan. En je zegt, nee, dat komt. Dat doen we dan weer op een laatste, niet meteen. Weet je, bij Netflix kun je meteen die hele serie afkijken. En dan heel, laten we even wachten. Even dat bewaren voor over een tijdje weer. Dus dit weekend heb ik gezegd, gaan we deel 2 kijken. Maar dat
4: is ook knap, uh, Vincent, omdat... Uh... Uh, vergeleken met de huidige films, als je ziet uh, hoe de, de, de snelheid eh, van, uh, van deze films, dus, uh, ja, sommige scènes zijn, uh, nou ja, die, die gaan wat langzaam, uh, maar maar, maar de sleutelscènes en dan uh, uh, noem ik even specifiek het eindgevecht. Uh, dus de, er wordt heel lang, uh, uh, maar, uh, heel stilletjes uh, toegewerkt naar uh, de de -trap, Ja. Ja. die, uh, die uh, uh, Daniel, zo heet hij, uh, alleen maar kan doen eigenlijk... omdat hij uh, nou ja, te gewond is geraakt. Uh, nou ja, ik, ik wist natuurlijk dat die scène ging komen. Ik, ik heb de film herbekeken. Hij staat uh, klaar. Ja. Hij uh, uh, trapt het is raakt. De jongen valt neer, einde film, ongeveer. Hè? Uh, ja. Ja. Ik, ik weet zeker dat die scène... Uh, uh, Heden ten dagen, hè, vanuit allerlei hoeken. En nog eens een keer vertraagd. En misschien nog een close-up van hè, voet raakt, neus. En nou ja, noem maar op. Ja, ja. Uh, maar dat was niet. Het was letterlijk een halve seconde, tak, klaar. Ja. Klaar. Ja. De uh, uh, ja, ja.
3: ja niet uitmelken. Want dat, dat zorgde dus ervoor dat ze gingen klappen. Ja. Alsof ze er echt bij waren. ze hoefden niet dat... Ja, Het was, was geweldig. Om, uh, en ook de rest van de film. Ja, ze, ze bereiken een beetje een leeftijd. Dat ze beginnen te snappen hoe het allemaal een beetje zit met jongens. Ze krijgen daar interesse voor. En dat zijn, is dat een ouder meisje natuurlijk. Dus dat is helemaal interessant. Want dat worden zij ook. ja Dus, hè, dus dat is allemaal. En die jongens zijn zo gemeen. En die en moet je het terugpakken. En uiteindelijk gebeurt dat. Dat is ook een beetje een relief. Van ach oh, gelukkig weet je. Ja. En dat die, die jongen eigenlijk. De, de bad guy, niet in wezen, niet heel slecht is. Hij krijgt de opdracht om ja. slecht te zijn. En hij kan zich niet verweren tegen de volwassenen die weer boven hem staat. Hè? Het intimiderende van, ja. uh, van de volwassenen. Hij komt er heel duidelijk in naar voren. Hij doet zichzelf heel stoer voor, maar die, zijn meester die boven hem staat... Ja, die heeft dat is mooi
4: hè, in die en uh, omdat uh, die, 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 die tegenstander, dat is eigenlijk ook degene die, uh, die echt nog even naar hem toe komt, ook met die beker en ook even zeggen, ja, dit, uh, ja, dat heb je toch wel, je kan er toch wel wat van, je hebt, toch wel, je hebt het echt wel verdiend.
3: Ook. Ja, absoluut, absoluut. En ja, dat ja. is dan in deel twee vind ik dat... Hij, trekt dat een beetje door. De, de avond zelf, als ze naar buiten komen... dan krijg je nog een mooie confrontatie... tussen Miyagi en de, de Black Master. Zeg maar, om het maar even zo te noemen. Niet, uh, hij is niet de, qua donkere huidskleur mensen. Dus ga niet gelijk, uh, gelijk haatmail alsjeblieft. Nee, dus, ik bedoel het anders. Zeg maar. We hadden het over zwarte pakken. Maar uh, ja. ja, echt uh, een fantastische uh, film. Elizabeth Shue, natuurlijk als... Uh, uh, de uh, Love Interest. Natuurlijk ook zo'n meisje waar iedere jongen verliefd op werd. Uh, in die tijd. Ja. Uh, en ja. natuurlijk ja, Mr. Miyagi, Pat Morita. Ja. Yuki Pat Morita. Ja, ja, ik, ja, ik, ja classic.
4: Er zijn, ja, er zijn zoveel mooie quotes van die man in deze ja. film. Of kleine uh, scènes... Uh... Spoiler alert, hè? Maar hoe hij met twee stokjes probeert een, een vlieg te vangen, hè? Ja. Uh, want uh, ja, dat is toch wel heel super als je dat bereikt en uh, en Daniel oh, je... doet gewoon. mag ik ook even, hoor. Uh, ja. En de, de, de ja, mooie die je dan, yes. ziet. ja, maar dat is beginnersgeluk.
3: Ja, 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 fantastisch. Ja, dat ja, is prachtig. Dat is ook het mooie ook weer dat dat. dat um de methode van hem niet per definitie de beste methode is. Soms moet je ook gewoon onbezonnen zijn. Uh, en weet je, dat, dan ga je ook dingen bereiken. Dan ga je op, je op je maal natuurlijk. Maar je gaat ook weer opstaan en je gaat ontwikkelen en groeien. Dat is ook een hele mooie, mooie boodschap in de film. Hoewel, De acteur zelf, hij praat natuurlijk heel erg uh, uh, gebrekkig Amerikaans. Maar dat doet hij in, in real life dus helemaal niet. Hij nee. kan het gewoon normaal Oh, normaal. Spreekt ook heel knap. Is gewoon ook nog een hele goede acteur.
4: Ja, ja absoluut. Hey, en die, die, die gele auto in die film. Uh, want uh, ja, ja. Dat, uh, dat vond ik als kleine jongen. Dat vond ik, dat, ik had die auto ook gekozen. Daniel Mag uh, op zijn zestiende verjaardag uh, uit de tuin van Mr. Miyagi. staan een heleboel auto's die hij dus heeft moeten wassen hè, in zijn training. Je mag hij er eentje kiezen. En uh, ja, de, re de regie had het echt wel zo gedraaid. Hè, dat die, die gele auto, een cabriolet. Ja, die, die, die zou ik ook kiezen.
0: Ja,
4: ja, Prachtige, uh, ja, hele mooie auto. Die overigens ook echt cadeau gedaan is aan, uh, aan uh, Ralph Macchio.
3: Door de, uh, de ja.
4: Ja, en die schijnt hij nog steeds te hebben.
3: las ik. Geweldig. Gaaf, gaaf. Yeah. Ja, mooi. goede acteur, Ralf Macchio. Zeer oh. ondergewaardeerd ook. Hij speelt... de Outsiders heeft niet de top 10 gehaald. Voor ons allebei niet. Maar mm -hmm. in die film... laat hij echt zien wat hij kan, vind ik. Ook, ook in deze film, maar in The Outsiders... zie je echt wat voor een uh, ruw diamant deze jongen is. En in
4: Crossroads, nu... road uh, by the way, uh, uh, ook. Wat zeg je dan? In uh, Crossroads ook.
3: Crossroads, ja... Wow. wow, staat ook niet wow. in de top 10, maar ja, waarom niet? Maar Crossroads ook echt briljant. Ja. Maar oké, okay, um, um, wat wou ik zeggen? Ja, natuurlijk even heel kort voordat we naar de volgende uh, in de ranking gaan. Uh, Cobra Kai, heb je de serie gezien? Heb je gekeken? Netflix, hè? Ja, het schijnt echt heel cool te zijn. Dus met okay. Ralph Macchio en de... Black karate guy. <laughs> zit, uh, <laughs> zit er ook weer in? Hoe heet hij? We moeten hem nu even
4: Ja, ik had hem net even in, uh, in, uh, in
3: beeld. Um... William Zapka. Ja, dat is hem. Zapka, Zapka.
4: Ja. Hij. Uh... Ja, dat is, dat is trouwens de, de jonge uh, kerel. Uh, Martin Cove, dat is uh, de. zeg maar, de, de docent. Ja,
3: yeah, ja. Yeah. Een markante kop ook hè, die gast.
4: Ja, ja. En het schijnt ook echt uh, nou, geen last ge uh, gehad te hebben van de film. Maar wel heel zijn leven geconfronteerd. Dat mensen uh, ja, om deze rol met hem dan een soort van. Ja, hem echt als een bad guy uh, zijn gaan zien ook.
3: Ja, eigen schuld. Nee, ja, nee, ja. <laughs> Oké, okay, maar oké. Okay, voordat we naar uh, de nummer acht gaan. Uh, ja. Dan nog één klein stukje muziek. En dan gewoon een stukje filmmuziek uit uh, The Karate kit, Daniel's Moment of Truth. Dus het, het moment van de film. Uh, iedereen die het gezien heeft die deze, deze muziek gaat horen, denkt oh ja, oh ja, die krijg je weer die kriebels in je buik. Reed je naar je kast, trek de VRS uit, de ga weer kijken. Dus... Nog steeds uh, quite the experience, zeggen ze. Dus, um, muziek van Bill Conti, die ook de muziek maakte voor de Rocky films natuurlijk. Vandaar ook weer die Link met Stallone. De regisseur John, John J. Affelton. Dus Daniel's Moment of Truth. En dan uh, nou ja, jouw nummer acht dan. In dit ja. Moment. Dit brengt ons aan het einde van het eerste deel van Ranking 80s Coming-of-Age Films. Deel met ons jouw 80s Coming-of-Age Film Top 10 via Instagram of Facebook. We sluiten deze aflevering af met een nummer van Billy Idol, Rebel Yell, te horen in de Coming-of-Age Classic 16 Candles uit 1984. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.
0: set you free and brought you to me